0: Dòng chảy kinh tế. Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ sáu ngày 26 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
1: Đất nền sốt giá ở Hà Nội và các tỉnh lân cận tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
0: Lực lượng chức năng vào cuộc để ngăn chặn tình trạng thổi giá, phân lô bán nền sai quy định.
1: Chính lược ngân hàng số cần một tư duy mới. Nội dung này sẽ được chúng tôi phân tích trong chuyên mục kinh tế số ở phần cuối chương trình. Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
0: Tổng cục Du lịch cho biết, ngành du lịch đang lên kế hoạch sẵn sàng thí điểm đón khách du lịch quốc tế ở một số thị trường từ tháng 7 tới. Thị trường quốc tế được nhắm tới là Nhật Bản, Hàn Quốc và có thể thêm vùng lãnh thổ Đài Loan. Tổng cục Du lịch chọn thí điểm ở địa phương nào sẵn sàng ủng hộ chính sách mở cửa trở lại. Bên cạnh đó, phải đáp ứng được tiêu chí du lịch hấp dẫn và đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.
1: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mặc dù giảm diện tích sản xuất nhưng sản lượng lúa vụ Đông Xuân tăng và thị trường xuất khẩu gạo ổn định. Hiện nay, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch được hơn 1 triệu hecta lúa Đông Xuân, chiếm hơn 60% diện tích. Lợi nhuận của nông dân trồng lúa đạt khoảng 45%, có nơi như thành phố Cần Thơ lợi nhuận đạt đến
0: 50%. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ký văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất xây dựng đề án Trung tâm Tài chính khu vực và quốc tế. Trung tâm Tài chính tại thành phố hồ chí minh sẽ mang tầm ảnh hưởng trong khu vực, có quy mô tập trung lớn. Trong dài hạn, thành phố sẽ thu hút được nhiều nguồn cung cầu về sản phẩm tài chính, phục vụ phát triển hoạt động thương mại, đầu tư vào kinh doanh, thu hút các định chế tài chính, các tổ chức kinh tế hàng đầu trong nước và quốc tế.
1: Nhiều ngân hàng thương mại đang đề xuất tăng vốn điều lệ trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng phải đi cùng với đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo tiêu chuẩn quốc tế Basel cel 2 Trong đó, BIDV sẽ nâng vốn điều lệ năm 2021 thêm 8.304 tỷ đồng. MSB dự kiến nâng vốn điều lệ từ 11.750 tỷ đồng lên 15.275 tỷ đồng. VIB cũng trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ hơn 11.000 tỷ đồng lên 16.000 tỷ đồng.
0: Thuận tiện tiết kiệm thời gian và công sức đi lại, hình thức nộp lệ phí trước bạ điện tử đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều người dân sau gần một năm triển khai. Theo thông tin từ Tổng Cục Thuế, đã có hơn 200.000 ô tô xe máy thực hiện nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử.
2: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc
1: sống Quý vị và các bạn, khác với mọi năm thị trường bất động sản thường sôi động vào dịp cuối năm, năm nay dù mới đầu năm nhưng thị trường bất động sản tại các tỉnh miền Bắc tăng mạnh, thậm chí một số nơi giá đất tăng đột biến. Lợi dụng tình hình, một số doanh nghiệp cá nhân rao bán đất nền bất hợp pháp và dùng nhiều chiêu trò để đẩy giá lên cao. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
0: Từ sau Tết Nguyên đán tới nay, giá đất tại các huyện ngoại thành của thủ đô Hà Nội, nhất là Hoài Đức và Thanh Trì đã tăng chóng mặt. Tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, hay là xác Kim Trung của huyện Hoài Đức, nếu như trước Tết, đất nền dự án có sổ khoảng 45-50 đến 50 triệu đồng một mét vuông, thì nay đã tăng lên khoảng 60 triệu, thậm chí là 65 triệu đồng một mét vuông mà vẫn có giao dịch. Theo lý giải của những văn phòng môi giới nhà đất, thì giá đất ở những khu vực này tăng là do sắp tới những huyện này sẽ phát triển đô thị, trở thành quận nội thành với nhiều dự án lớn được triển khai. Ông Trần Văn Hạnh, một nhà đầu tư đất nền tại huyện Thanh Trì cho rằng, nếu mà họ làm thì thì lại coi như là nó lại mang tính chất là đồng bộ. Ví dụ bên mình có nhà khu thấp tầng, có những cái tiện ích nhỏ nhỏ. Những cái dự án của họ thì lại có những cái tiện ích to to thì mình cho là tiện ích ngoại khu, sao người để chơi. Thì mình cũng có nợ, thì dân, dân các thứ là nó cũng nên, giá trị là cả hai bên đều lên. Không chỉ tại thủ đô Hà Nội mà tại nhiều tỉnh lân cận, giá đất cũng đang tăng lên từng ngày. Thị trường bất động sản các tỉnh phía Bắc sôi động nhất từ đầu năm đến nay có thể kể đến như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Vĩnh Phúc. Tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, một số người môi giới bất động sản giao bán đất nền đã có sổ đỏ riêng với giá là 20 triệu đồng một mét vuông. Theo giới thiệu, mảnh đất này thuộc dự án khu dân cư đông đúc vị trí đẹp gần đường 38 sát khu công nghiệp Thuận Thành 2. Một người môi giới tên Hiếu nói. Sau khi xong tất cả cơ sở hạ tầng này, giải nhựa các thứ kia, thì là Bên sở tài nguyên sẽ xuống nghiệm thu toàn bộ công trình Đủ điều kiện khu nào thì sẽ ra sổ từng nền mang tên chủ đầu tư Họ sẽ không ra sổ tổng như ngày xưa nữa Bây giờ là họ sẽ nghiệm thu và ra từng nền Sau đó là ông bán cho ai thì ông sẽ là chuyển nhượng sang tên cho người đấy Một lô đất khác được giới thiệu ở thị xã Từ Sơn Có diện tích là 100m2 với giá 1,78 tỷ đồng Tương đương với 17,8 triệu đồng 1m2 Tuy nhiên theo tìm hiểu của phóng viên những lô đất được giới thiệu đều chưa có sổ đỏ, tính pháp lý không rõ ràng. Bắc Ninh chỉ là một trong số các thị trường mới nổi ở khu vực phía Bắc khi giá đất ở thủ đô Hà Nội đã lên mức rất cao, nhiều nhà đầu tư tìm đến các tỉnh lân cận, nhất là những tỉnh có tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh. Theo khảo sát của phóng viên, các dự án gần các khu công nghiệp, khu đô thị, giá đất nền đã tăng khoảng 20% so với thời điểm này năm ngoái. Các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản cho rằng, giá đất nền tăng cũng là hiện tượng bình thường. Bởi lãi suất ngân hàng hiện nay khá thấp, giá vàng thì lên xuống thất thường, trong khi đầu tư bất động sản vẫn là kênh được nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, một số nơi có hiện tượng sốt ảo, chủ yếu là do đội ngũ môi giới thổi giá lên cao. Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, sau khi chính phủ ban hành Nghị định số 96-2019, các địa phương cũng đã có quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trong năm 2021. Giá đất được các địa phương ban hành có mức tăng bình quân từ 15 đến 20%, cũng chỉ làm tăng giá thành bất động sản nhà ở khoảng 1,5 đến 5%. Điều mà các nhà đầu tư cần lưu ý là tính pháp lý của dự án hoặc là lô đất nhỏ lẻ mua của người dân địa phương. Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết.
2: Về địa điểm và giấy tờ về đất là anh phải có. Cái thứ hai là chủ trương đầu tư, nếu mà là công trình như kiểu gì phải có chủ trương, có ý kiến, không thể là tự xây một cái gì bất cứ ở chỗ nào lặng được, cái chủ trương của nhà nước, chủ trương của chính quyền địa phương, thì trong thủ trương đấy thì nó có những cái nội dung để mà kiểm soát về quy mô, vị trí, kết nối, vân vân.
0: Các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản cho rằng việc đầu tư vào bất động sản thời điểm này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì thế khi xuống tiền đầu tư vào đất nền dự án hay là đất nông nghiệp, điều đáng quan tâm nhất là tính pháp lý của sản phẩm. Khi tham gia giao dịch, người có nhu cầu mua đất nên tìm hiểu kỹ vị trí khu đất mà mình muốn mua. Bên cạnh đó. Cần đặc biệt chú ý đến biên bản bàn giao đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quy hoạch ở địa điểm mà mình quyết định đầu tư thưa quý vị và các bạn sau thời gian trầm lắng do ảnh hưởng của dịch bệnh thị trường bất động sản tại thành phố Hạ Long Uông Bí và thị xã Quảng Yên của tỉnh Quảng Ninh sôi động trở lại Tuy nhiên sự sôi động này không xuất phát từ nhu cầu thực tế mà có dấu hiệu của những bàn tay thao túng khiến nhiều người có nhu cầu ở thực không thể mua nổi một mảnh đất để an cư và quan trọng hơn, sốt đất ảo tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn tình hình kinh tế xã hội của địa phương. Vũ Miền, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh.
2: Cơn sốt đất ảo đã lan đến làng bang xã thống nhất thành phố Hạ Long, khiến vùng quê vốn bình yên bên cạnh dòng cửa lục trở lên nhộn nhịp. Nườm nượp xe ô tô biển số Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh tấp nập ra vào. Người dân làng bang từ những anh nông dân, chị bán tạp hóa và cả bác bán nước trẻ bỗng chốc trở thành những người môi giới đất, tư vấn bất động sản xanh sỏi. Giá đất trong làng từ 3 triệu lên 8 triệu rồi 15 triệu một mét vuông chỉ trong thời gian ngắn. Có mảnh đất từ cuối năm ngoái là 800 đến 900 triệu đồng, nay đã đội lên gần gấp đôi. Các khu đất nền chưa có hạ tầng được thổi giá đến chóng mặt, khiến người ta có cảm giác mỗi tấc đất ở làng bỗng chốc thành tấc vàng trong giây lát sự việc sôi động tới mức thành phố hạ long phải ban hành văn bản cảnh báo đây là hoạt động thổi giá của một số nhóm chuyên đầu cơ mua đi bán lại bất động sản với kịch bản được các đối tượng đầu cơ sử dụng là mua đất tại các dự án từ trước với mức giá rẻ sau đó sử dụng thông tin về quy hoạch phát triển đô thị tung ra thị trường gây nên tình trạng sốt đất thực chất đây là hoạt động mua đi bán lại với nhau trong chính các nhóm môi giới đang thao túng thị trường tạo các giao dịch mồi để dụ các khách hàng nhẹ dạ cả tin khi người dân đầu tư mua hết các giao dịch, hoạt động tạo số đất ảo sẽ chấm dứt, người dân sẽ mắc kẹt. Một người có thâm niên trong lĩnh vực môi giới bất động sản cho biết.
0: mấy bà cá mập tay to, ví dụ mua của mình, biết mình bán rồi lại cho người khác hỏi lại ô đấy của mình với giá cao hơn để cho mình tiếp tiếp lại ôm mèo.
2: Sau khi có thông báo của thành phố Hạ Long, các giao dịch đã tạm lắng. Tuy nhiên, việc môi giới buôn bán trao tay và làm giá bất động sản vẫn diễn ra đáng lo ngại là việc xuất đất không chỉ diễn ra trên địa bàn thành phố Hạ Long mà còn diễn ra ở Uông Bí Quảng Yên nơi đang có nhiều kế hoạch phát triển hạ tầng đô thị. Anh Đỗ Văn Bé, người dân xã Tiền Phong và anh Nguyễn Văn Khánh, người dân phường Hà An, thị xã Quảng Yên bức xúc. Bây giờ hai mặt đường chính ở ngoài xã Nam Trong Đông niên vị uh, niên hòa đấy, 3 40 triệu ấy, với công nhân thì nói chung là cũng khó. Cứ mỗi lần
0: phê cóp chuẩn bị được một món tiền thì là giá đất lại tăng cao như này nên thực sự là không thể mua
2: được. Đã có rất nhiều bài học nhãn tiền từ hệ quả của việc sốt đất ảo, khi sóng đất qua đi, để lại những gia đình vỡ nợ vì vai tín dụng đen và lãi ngân hàng để đầu tư. Việc đẩy giá đất cao cũng khiến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của địa phương gặp nhiều khó khăn, làm xáo trộn đời sống của một khu vực. Vì vậy, khi có nhu cầu mua bán bất động sản, người dân cần tỉnh táo, nắm bắt thông tin chính thức từ phía chính quyền địa phương để không trở thành con mồi cho những kịch bản viết sẵn của những nhà đầu cơ.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng giá đất tăng đột biến và được nhiều chuyên gia phân tích là sốt ảo tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, chính quyền các địa phương đã có những động thái để kiểm soát thị trường và ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật.
1: Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng quy hoạch để có các hành vi vi phạm để trục lợi chính sách về đất đai, đầu cơ đất đai, xây dựng các công trình trái phép gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Theo nội dung thông báo ngày mùng 10 tháng 3 năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp nghe Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo xin ý kiến về chủ trương chỉ đạo đối với đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tiếp thu các ý kiến góp ý của các cơ quan, ban ngành, các chuyên gia, nhà khoa học để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của bộ xây dựng theo đúng quy định cấp ủy ủy ban nhân dân các quận huyện làm tốt công tác tuyên truyền bảo đảm công khai minh bạch tạo sự đồng thuận của người dân đồng thời tăng cường công tác quản lý quy hoạch quản lý đất đai quản lý đô thị trật tự xây dựng tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng quy hoạch để có các hành vi vi phạm để trục lợi chính sách về đất đai đầu cơ đất đai xây dựng các công trình trái phép gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn theo văn bản số 677, ngày 12 tháng 3 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, giả soát, xác minh thông tin, phản ánh của các cơ quan báo chí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản của một số dự án trên địa bàn tỉnh. Nội dung kiểm tra, trình tự, thủ tục, thực hiện đấu giá, xác định giá khởi điểm để đấu giá, quyền sử dụng đất, việc huy động vốn, góp vốn, đặt cọc, kinh doanh hạ tầng, hoạt động kinh doanh bất động sản, Việc đăng tin quảng cáo giao bán tại 6 dự án Báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trong tháng 3 này Cụ thể 6 dự án bị yêu cầu kiểm tra gồm Dự án khu nhà ở tại thôn Đông Yên, xã Đông Phong Dự án khu nhà ở thôn Trung Lạc, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong Dự án khu nhà ở tại thôn Ngọc Khám, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành Dự án xây dựng khu nhà ở xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du Dự án khu nhà ở thôn Do Nha, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ và dự án xây dựng khu nhà ở thôn Phương Cầu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng giao thanh tra tỉnh, tổ chức thanh tra hoạt động kinh doanh bất động sản đối với các dự án vừa nêu và các dự án khác có các cơ quan báo chí phản ánh làm cơ sở để xác minh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đối với chủ đầu tư và các tổ chức cá nhân có liên quan kịp thời xử lý nếu phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Những sai phạm của các doanh nghiệp và cá nhân sẽ được điều tra và xử lý. Trong khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, thì các nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi xuống tiền mua đất để hạn chế rủi ro và khiếu kiện khi xảy ra tranh chấp sau này.
0: Kinh tế số Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng, cơ hội cho phát triển ngân hàng số. Với chi phí thấp và phạm vi bao phủ rộng, các ngân hàng đã thay đổi mô hình kinh doanh truyền thống, từng bước khẳng định vai trò của công nghệ trong thời đại mới. Việc chuyển đổi này đã tạo nên một mô hình vận hành hiệu quả, đồng thời mang đến cho khách hàng trải nghiệm tối ưu về các sản phẩm và dịch vụ ưu việt. Tuy nhiên, sự phát triển và ứng dụng công nghệ trong ngành ngân hàng cũng đi kèm với thách thức, đòi hỏi phải có tư duy mới. Phóng viên Bá Toàn Đề cập nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Khảo sát về chuyển đổi số trong ngành ngân hàng tại Việt Nam cho thấy, phần lớn các tổ chức tín dụng có nhận thức về chuyển đổi số, trong đó có 42% đang xây dựng chiến lược chuyển đổi số, 28% đã và đang thực hiện triển khai chiến lược chuyển đổi số tích hợp và chiến lược kinh doanh, 11% đã phê duyệt và triển khai chiến lược chuyển đổi số riêng. Hiện nay, các tổ chức tín dụng đang tập trung số hóa các hoạt động nghiệp vụ, vận hành nội bộ. Một số ngân hàng thương mại đã triển khai và đạt được thành công nhất định trong số hóa và ứng dụng công nghệ trong hoạt động tài chính ngân hàng, đưa công nghệ mới, hiện đại vào hoạt động thanh toán trên thiết bị di động, từng bước nghiên cứu và áp dụng trí tuệ nhân tạo, tự động hóa bằng robot, chuỗi khối. Theo cách phân đoạn của chuyên gia về quy trình số hóa, các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hầu hết đang ở giai đoạn thứ hai, chuyển đổi kỹ thuật số. Phần lớn, các ngân hàng đã triển khai ngân hàng số ở cấp độ chuyển đổi về quy trình và kênh giao tiếp, trong khi chuyển đổi số về nền tảng dữ liệu mới được triển khai tại một số ngân hàng tiên phong. Bà Nguyễn Thùy Dương, Phó Chủ nhiệm Câu lạc Bộ FinTech, Hiệp hội Ngân hàng cho biết, đến năm 2025, dự kiến có khoảng một phần ba doanh thu ngân hàng truyền thống sẽ được quản lý bởi các mô hình kinh doanh mới. Tuy nhiên hiện nay phần lớn các ngân hàng vẫn chưa xác định rõ tầm nhìn về số hóa ngân hàng và mối liên hệ với chiến lược kinh doanh của ngân hàng. Hầu hết các ngân hàng gặp thách thức với các hệ thống hiện tại và vấn đề cần được giải quyết ở chiến lược công nghệ thông tin.
2: Nếu như mà chiến lược chuyển đổi số của chúng ta mà không liên kết với cả cái chiến lược kinh doanh thì tất cả những cái đấy thì tôi gọi nó là ước mơ và gọi là tham vọng những ước mơ và tham vọng ấy có trở thành thực tế được hay không ấy phụ thuộc vào nguồn lực của ngân hàng phụ thuộc vào trình độ hiện tại cũng như là cái cơ sở hạ tầng về mặt công nghệ thông tin của ngân hàng hiện nay cũng như là cái mức độ sẵn sàng đầu tư thứ hai là khung pháp lý thì ngân hàng nhà nước cũng đang có một cái dự thảo chiến lược chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 thì cái khung pháp lý ví dụ chẳng hạn như là về khung pháp lý thử nghiệm ấy, nó cũng sẽ cho phép các cái mô hình mới có được một cái sân chơi riêng tuy nhiên là chúng ta vẫn kiểm soát được rủi
1: ro công nghệ số đang dần thay đổi cơ bản hình thức cung ứng các dịch vụ tài chính ngân hàng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang thay đổi diện mạo các ngân hàng các đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính trong đó ứng dụng nhiều hơn các công nghệ tiên tiến trong cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính sáng tạo như internet kết nối vạn vật trí tuệ thông minh nhân tạo phân tích dữ liệu điện toán đám mây và giao diện lập trình ứng dụng ông phạm xuân hòe nguyên phó viện trưởng viện chiến lược ngân hàng ngân hàng nhà nước việt nam cho biết với chi phí thấp và phạm vi bao phủ rộng, công nghệ số đang dần khiến các ngân hàng thay đổi mô hình kinh doanh truyền thống, từng bước khẳng định vai trò của công nghệ trong thời đại mới. Tuy nhiên, sự phát triển và ứng dụng công nghệ số trong ngành ngân hàng cũng đi kèm với thách thức, đòi hỏi thay đổi về thể chế, vốn đầu tư, về nguồn nhân lực ngân hàng có đầy đủ kiến thức và năng lực để nắm bắt các công nghệ mới và các kỹ năng mới trong hoạt động ngân hàng tài chính. Ông Phạm Xuân Hòe nhận định, Quy định pháp lý và sự điều chỉnh của cơ quan quản lý nếu không theo kịp công nghệ mới sẽ hạn chế và làm chậm phát triển ứng dụng công nghệ vào ngân hàng số.
0: Hành lang pháp lý sẽ là yếu tố quyết định cho cái quá trình chuyển đổi số của các ngân hàng và cả nền kinh tế Việt Nam. Vì khi chúng tôi điều tra, 94% các ngân hàng cho rằng là yếu tố quan trọng nhất để mà có thể chuyển đổi số thành công, thay đổi hành lang pháp lý.
1: Đồng quan điểm này, ông Phạm Xuân Hùng, trưởng ban, ban nghiên cứu và điều phố chính sách giám sát, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia cho rằng, Việc phát triển ngân hàng số tại Việt Nam đang gặp một số hạn chế, khó khăn như khoảng trống pháp lý đối với phát triển ngân hàng số, chiến lược đầu tư hạ tầng công nghệ, nền tảng, tài chính chậm và chưa đồng bộ, việc chia sẻ dữ liệu giữa các lĩnh vực còn nhiều bất cập.
0: Về cái pháp lý, chắc chắn là chúng ta phải sớm ban hành để làm cơ sở cho các tổ chức tài chính thực hiện. Trong đó là cái định danh về khách hàng và để làm sao thực hiện cái việc này. Và cái giải pháp và thực hiện này nó rất quan trọng cho các hệ thống khác thứ hai là những cái vấn đề về các cái đại lý về thanh toán dịch vụ của khách hàng chúng ta cũng phải thay đổi thứ hai là chính sách về an toàn và bảo mật thông tin khách hàng mà chúng ta phải đề cập đến trong cái lĩnh vực kỹ thuật số và đặc biệt là vấn đề bảo vệ người tiêu dùng và hiện nay một trong những khó khăn mà chúng ta thấy thấy điểm mà cần phải quan tâm rất lớn là ngay như cái dịch vụ tài chính đối với khách hàng hiện nay bảo vệ người tiêu dùng là cũng rất hạn chế và cuối cùng đối với các ngân hàng thương mại cần phải có kế hoạch về lộ trình thực hiện rất cụ thể trên cơ sở từng bước phát triển về cơ sở pháp lý thưa quý vị và các bạn Quá trình số hóa là một cuộc chơi dài. Để tham gia vào cuộc chơi này, các ngân hàng cần xây dựng các mô hình kinh doanh số, tận dụng những dữ liệu như một tài sản chiến lược và đặc biệt là xây dựng sức bền, khả năng chống đỡ trong môi trường mạng. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.